0: Hola, buen día. Mi nombre es Carla Mendoza, nutrióloga de la clínica Beauty and Health. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Beauty and Health. El tema del día de hoy es el sobrepeso como una decisión de vida. ¿Hay razones aceptables por las cuales es válido el sobrepeso? Realmente no debería. El sobrepeso no es una opción, es una decisión, ya que siempre contamos con herramientas al alcance para un estilo de vida saludable. Bienvenidos, damos inicio.
1: Temas de salud, bienestar, tips de belleza y recomendaciones de la mano de los expertos, enfocados en resaltar lo mejor de ti. Bienvenidos al podcast de Beauty and Health. ¡Comenzamos!
0: El día de hoy me acompañan mis colegas nutriólogas de la clínica, Sugey Herrera y Dinia Robledo. ¡Bienvenidas!
2: Hola, yo soy Sugey Herrera, soy nutrióloga de Beauty and Health. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es
3: Dinia Robledo, nutrióloga de Beauty and Health.
0: ¿Qué piensan acerca del tema
3: del día de hoy, como el sobrepeso, como una decisión de vida? Ok, bueno, yo considero que la rutina del día a día nos ha ido llevando a una vida sedentaria. El no tener tiempo para preparar alimentos sanos o realizar ejercicio o simplemente combinar el cuidado personal con el poco tiempo que muchas veces tienen las amas de casa, por ejemplo, ha impactado directamente en el sobrepeso y la obesidad.
2: Sí, es muy es muy importante lo que comentas, Dinia. De hecho, yo creo que un factor muy importante por el del sobrepeso es que, bueno, las madres de familia, así como comentas, son el pilar y gracias a ellas, bueno... Creo que es un factor, muy, un factor muy, muy importante, que bueno, ellas son las que preparan los alimentos y gracias a los hábitos que ellas tienen, bueno, también lo están adquiriendo los hijos. Y pues es una cifra que es muy alarmante, ya que somos el número uno también en sobrepeso en niños y pues gracias a esto se desencadena pues varias patologías, niveles de glucosa elevados y problemas cardíacos que antes no existían en México en los niños y ahorita se, se está viendo muy frecuente. Concuerdo
0: bastante con lo que ambas dicen y otro factor que también eh, creo yo que es eh, muy importante en tener en cuenta pues es la economía, ¿no? Eh, la economía que nos rige a cada uno como persona o como familia y es por eso que muchas veces acudimos a comida barata y no solo lo digo en el sentido monetario sino también en el sentido nutricional. Muchas veces pues nos es más fácil comprar una bolsita de papas de 10 pesos o una torta de 35 que realmente no nos está aportando ningún nutriente, solamente grasa. Pero bueno, aquí entran diferentes opiniones opiniones, perdón, de por qué elegimos estos alimentos en vez de comida saludable. ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser los pretextos más comunes para elegir estos alimentos o bien el por qué nos descuidamos en nuestra persona?
3: Okay, yo creo que es la falta de tiempo y también la comodidad de que tenemos estos alimentos muy a la mano. Si bien, bueno, sí tenemos frutas, verduras, toda esa variedad de alimentos saludables, tenemos todavía más a la mano alimentos chatarra. Por ejemplo, es más común encontrarte en la esquina eh, algún puestecito de papitas o de churritos que encontrarte en cualquier esquina un puesto de fruta o, o de verdura que puede ser un poco más saludable. Entonces creo que más bien es el, el alcance que tenemos de estos alimentos y obviamente pues sí, también la economía, como lo dices. Una bolsita de papas te cuesta 12 pesos cuando un bote de fruta te cuesta 20, 25 pesos o incluso hasta más. Entonces sí hay una, eh, una, una importancia en la economía que sí tienen que ver este, que es más saludable, ¿no?
2: Sí, es muy cierto que es muy barata este, la comida chatarra, pero yo siempre les comento que es una inversión a largo tiempo. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero te vas a ahorrar por lo que estás consumiendo de la tiendita de la esquina y cuánto dinero te va a costar el estar pagando una enfermedad que te va a traer todos esos hábitos? O sea, si tú empiezas desde ahora con unos buenos hábitos, invirtiéndole a lo mejor un poquito más a comer más saludable, bueno, esto cuando, no sé, si lo empiezas ahorita, que tienes 15, 20 años, cuando tengas 60 años, 50, te vas a ahorrar muchísimo en hospitales, en medicinas, en exámenes. Es un gran ahorro, es, es una inversión y es una inversión en ti mismo. Sí, es verdad y creo yo que tan, o sea, no lo podemos
0: utilizar como un pretexto porque como me comentabas, este, Dinia pues efectivamente un bote de fruta nos puede salir en 25 pesos, pero ¿qué tal una fruta así sola? Te puede costar unos 5 pesos o con esos 25 o esos 12 pesos que cuesta la bolsita de papas puedes comprarte a lo mejor medio kilo de verdura o de alguna fruta, ¿no? entonces Simplemente yo creo que también parte de la educación, como se comentó en un principio, la educación que inicia en casa, obviamente la educación que también nos debe de aportar la misma escuela, eh, pues de lo que necesitamos, ¿no? Lo que nuestro cuerpo realmente necesita, que es la correcta pues, alimentación, ¿no?
3: Sí, tienes mucha razón. Definitivamente la alimentación y la educación comienza en casa. Obviamente, bueno... Eh, se ha visto ya en los planes de, de escuela que se ha incluido la alimentación saludable en los, libros de, en los libros de texto, pero esto no es, eh, vaya, no tienen la información adecuada para que se pueda tener una, para que se pueda ver realmente la importancia de la alimentación en los niños. Simplemente les hablan del plato del bien comer, alimentos saludables y hasta ahí, pero no les hablan realmente en, de la importancia que, que conlleva el consumir frutas y verduras entonces eso ahí nosotros como nutriólogos tenemos que abarcar sobre los padres de familia a, a, a darles en realidad la información que necesitan para que sepan todos los tanto los padres de familia como los niños qué beneficios tienen eh, el consumir frutas y verduras y como dice hey, sale sale más caro a lo mejor comprarte frutas en la calle este o ensaladas o x cosa pero pues sí este a largo plazo vas a tener una, un, un, un mayor beneficio en cuanto a tu salud, ¿no? en cuanto al gasto que te conlleva una salud. Y no es tan a largo plazo, simplemente ya podemos ver casos de pacientes con diabetes tipo 2 de 25 o incluso menos edad, de, de entre los 15 a los 25 años, ya tenemos eh, bastantes casos de, 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 de diabetes tipo 2 cuando anteriormente se veían estos casos a, a partir de los, de los 45 años. O sea, ya cada vez son más y más y más jóvenes los que padecen enfermedades que antes no se veían en los jóvenes. Está muy interesante el tema, esperemos que sigan con nosotros.
0: Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos.
1: Llevar un estilo de vida saludable no es tan complicado como parece. Únete al reto de 30 días de Beauty and Health con apoyo en casa. 6 sesiones de modelado de figura y 3 consultas nutricionales con especialistas en el área de salud y bienestar. Inscríbete al 3826-6587 o envíanos un inbox en nuestra fanpage en Facebook como Clínica Spa Beauty and Health. Te esperamos para resaltar lo mejor de ti. Estamos de regreso en el podcast de Beauty and Health.
0: Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con
2: nosotros. Suje, ¿qué opinas respecto al último punto que se tocó? Sí, como ella comentaba, cada vez hay más casos de diabetes, este, hipertensión o alguna otra patología en niños y en adultos jóvenes. Esto se debe también a los aditivos que contienen todas esas papitas, todas esas chucherías que compramos en las tienditas y pues bueno, la verdad es que segregan ciertas hormonas en el cerebro como ya la mayoría de las personas sabemos y esto nos hace que pues se nos haga un, ahora sí que un estilo de vida y se nos haga una necesidad el estarlas consumiendo. Otro punto muy importante es el marketing. Tenemos muchas campañas publicitarias en, la que, en las que nos incitan a, a consumir el producto y que ésta nos genera un bienestar. Inconscientemente, lo pues ahora sí que lo estamos memorizando en nuestro cerebro y ya automáticamente asociamos un alimento con felicidad o asociamos un alimento con darnos un premio, cuando no debe de ser así. O sea, no, no tiene que, que, estar, que estar asociado con una, ahora sí que con un sentimiento. Sí, de acuerdo
3: contigo, Suhey, tenemos tanta mercadotecnia, tanta publicidad que nos lleva a adquirir esos productos y que al final del día pues no nos, no nos aportan nada, absolutamente nada saludable. Eh, no sé si les pase a ustedes, pero a mí en consulta de repente llegan las mamás diciéndome que pues quieren saber cómo nutrir mejor a sus hijos, que sus hijos se alimenten bien, que quieren que sus hijos coman verduras, cuando bueno... Los niños no tienen de ese poder de decidir qué les gusta y qué no les gusta hasta como alrededor de los incluso cinco años. Eh, antes de eso, nosotros podemos manejar muy bien a los niños en cuanto a su alimentación. Entonces, si nosotros los acostumbramos a comer frutas, verduras desde muy pequeños, pues obviamente este, van a ser niños que van a crecer saludables y van a crecer con buenas eh, opciones de, de, de ellos, eh, quiero decir, de ellos eh, poder tener una buena elección de, en cuanto a la alimentación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llegan los, los papás y les, uno les da su plan de alimentación y todo, pero en casa tienen que las galletas, que los, eh, el refresco, que las papitas, entonces eso vuelve a lo mismo. No, no tienen ellos una buena nutrición, entonces debemos de comenzar, más que por los niños, por los padres, a enseñarles a alimentarse bien para que ellos a su vez enseñen a alimentarse bien a sus hijos. Ok, y bueno, ya para puntualizar y dar
0: cierre a este tema que realmente está muy interesante y en el cual nos podemos alargar muchísimo, ahora, ¿qué recomendarían ustedes desde el punto de vista como nutriólogas eh, pues para poder llevar una, una vida saludable? ¿no? Mm, comienzo yo con mi punto, eh, pues uno de ellos sería acudir al nutriólogo precisamente, aunque lamentablemente mucha gente nos ve como un lujo en lugar de una necesidad, pero hoy en día creo que se ha vuelto una necesidad desde los niños y mucha gente cree que tiene que ser adulto para empezar a acudir, pero no, creo que hay que empezarles a hacer como que un poquito ese hábito. Aunque sea para una plática y darles una evaluación de cómo se encuentra el niño y el papá presente también, este, una pequeña plática de cómo podrían cambiar sus hábitos. no Creo que ese puede ser eh, un punto importante y asistir al nutriólogo.
2: Concuerdo contigo, Carla. Mira, no siempre es estar en dieta, no siempre es estar bajo un plan estricto de alimentación. Lo que yo le, com le comento aquí a los pacientes en la clínica es que precisamente las primeras semanas son enseñarte básicamente a las cantidades de los alimentos que tienes que comer. No tienes que restringirte de, de todos los alimentos toda la vida y estar todo el tiempo en una dieta, sino que poco a poco te vas a ir enseñando a qué es lo que tienes que comer y en qué cantidades, bueno, para que esto no te genera genere un sobrepeso. Eh, otro punto muy importante es que podemos empezar con pequeños cambios, no es necesario que hagas un cambio radical para que cambies este, tu forma de verte. Puedes empezar tomando una pequeña caminata de 30 minutos, eligiendo pues ahora sí que las, las comidas cocinarlas de manera diferente. Puedes, En vez de si vas a, a freír un una pieza de pollo, la puedes someter a, la puedes poner a azar y con eso eliminas bastantes calorías y son pequeñas cosas que a la larga pues van a aportar un cambio muy, muy importante. Sí, yo estoy de acuerdo con mis dos compañeras, tanto Sujei como
3: Carla, eh, en que todas las personas deben de asistir al nutriólogo y no nada más para eh, tratar cierta enfermedad que ya se pueda padecer como diabetes o hipertensión, sino para prevenirlas, sobre todo para educarnos y saber cómo alimentarnos, como lo digo, para prevenir este tipo de enfermedades. Personas que van al gimnasio si sí tienen que llevar cierta alimentación para llegar a la meta que quieren, que quieren llegar. Si quieren subir masa muscular, pues sí se necesita de un profesional que los ayude, que los, que los asista para, para llegar a esta meta, ¿no? Este, entonces, bueno, sí, mi recomendación es que sí si se tenga una educación en cuanto a la nutrición, eh, se esté enfermo o no, sí, que, que podamos prevenir o atender las enfermedades que, bueno, que ya sabemos que, que se tienen en, en México, ¿no?, como diabetes, hipertensión, etcétera.
0: Muchas gracias por acompañarnos y les damos también las gracias a nuestras nutriólogas Suje Herrera y Dinia Robledo.
3: Muchísimas gracias a ti, Carla, también. Y bueno, como recomendación hay que acudir siempre al nutriólogo y no vernos
2: nada más como un lujo, sino como una
3: necesidad para llevar un estilo de vida mucho más saludable.
2: Muchas gracias por la invitación, Carla. Gracias, Dinia. Bueno, los esperamos aquí en la clínica Beauty and Health, donde resaltamos lo mejor de ti y recuerden asistir siempre con los especialistas. Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana en nuestro
0: siguiente podcast de Beauty and Health. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Beauty and Health, donde resaltamos lo mejor de ti.